0: «Московские окна». Друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вас приветствует. Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов, рядом Светлана Волкова, представитель московского отдела. Всем привет. Газета «Комсомольская правда». И у нас сегодня специально приглашенный гость в прямом эфире министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. Владимир Ашакович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что добрались. Добрался. Вопросов много. Социальная защита и занятость в Москве 2018 год. Год, вроде, совсем недавно, вот только еще, еще вот только праздновали, праздновали а уже, уже вот два месяца пролетело, э, хотя будем сегодня про социальную защиту мы говорить очень много и наверняка уже что-то в 2018 году сделано. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Светлана. Начинайте.
1: Да. Вот я сразу хочу начать с того, Владимир Ашакович, что уже сделано. Запустили проект активное долголетие и уже собирают заявки да, у правильно. нас, да, представители управления соцзащиты, центров социального обслуживания. Мэр объявил, что мы активно собираемся, значит, заниматься теперь пожилыми людьми. А что с ними не так с пожилыми людьми? Почему надо ими заниматься?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что в Москве проживает 2 миллиона 600 тысяч пенсионеров по возрасту. Друсту. Москва, к сожалению, так же, как и мировые столицы, все-таки стареющий город. Сегодня 24,5% жителей города нетрудоспособное население. К сожалению, тенденция будет продолжаться. И мы через 25 лет, как пл- проектируют наши социологи, можем дойти до того, что 50% населения будет нетрудоспособного возраста. Кроме того, вы знаете, что растет продолжительность жизни в нашем городе. Сегодня она составляет 77,4%, но к маю мы выйдем уже на цифру 78 лет. Это очень положительная динамика в свете того, что и президент в своем послании поставил такую задачу довести в следующем десятилетии до 80 лет, а мэр вчера вообще поставил грандиозную задачу за 4-5 лет выйти на цифру 80 лет. Но продолжительность жизни растет, значит население у нас все-таки стареет, но задача нашего общества, задача нашего правительства, я считаю, нас членов правительства, сделать все для того, чтобы вот этот возраст проходил не на постельной койке, а как можно больше и дольше в активном режиме. Именно на это и будет нацелена программа «Активное долголетие Москвы.
0: Сейчас просто елей в уши министра здравоохранения. да, вот, Конечно, здорово. А я не соглашусь да. с
2: вами. Почему? Я вчера поспорил со своими коллегами. Когда мы говорим о продолжительности жизни, это не только здравоохранение. Это комплекс. Жизненный комплекс. И социальные вопросы, и здравоохранение, конечно, в первую очередь, и много-много другое. И экология, и комфортные условия проживания, все вместе.
0: Я почему-то вспомню министра здравоохранения, потому что, как правило, именно из, из- министерства от- оттуда приходят отчеты о том, что продолжительность жизни да, увеличилась. отчеты
2: приходят оттуда, а совершенно верно. Проект
0: по активному долголетию. Вот... Э- что нужно сделать? Человек сейчас сидит, нас слушает, пенсионный возраст, предпенсионный возраст. Ну, во-первых, проект
2: предполагает обучение и занятия и, конечно, проведение различных мероприятий по трем основным направлениям. Физическая активность, образование и творчество. Пока три вот этих базовых направления, которые мы запустили с 1 марта. Для того, чтобы попасть на эти занятия, необходимо подать заявление непосредственно в центр социального обслуживания по месту своего жительства, в районе своем.
0: То есть прийти и
2: просто написать. Просто заявление? прийти, и написать заявление, заполнить анкету, да, там с ними поговорят: наклонности узнают, их предпочтения узнают. И, конечно, его запишут в тот или иной, в ту или иную группу. Платить надо, ограничения Нет, есть какие-то. Мэр уже сообщил, Сергей Семенович уже неоднократно сообщал, что это для пенсионеров совершенно бесплатно. Это с какого возраста? С 55-ти получается, 55, да? 55 плюс, пожалуйста. Ну, угу. вот мне задает вопрос, Владимир Шача, а если инвалид молодой, неработающий, который он может записать? Ну, конечно, может. Угу. Конечно, может. Мы здесь не будем ограничивать. Фильм Проект Москва. очень да. интересный. Когда мне сегодня говорят, что, владельцы, ну, это же было, были формы, да, были, были кружки, были формы, в год раз проводились. А сейчас эта работа Сергей Семенович поставил на системную вернее, поставил задачу эту работу вести на системной, постоянной основе. Не просто там кружок, кто-то, баба-маша, баб, будет вести кружок, а ведут занятия профессионалы, люди, имеющие специальное профильное образование.
0: А уже известно ну, направление этих кружков. Ну, спортивное понятно, да? Спортивное
2: это фильмы Фитнес – это гимнастика, это скандинавская ходьба творчество, деклар... Деклар... декоративно-прикладное творчество. Пожалуйста, это вязание, это макрамы всякие, это поделки. Я не знаю, вот сейчас вот делают из салфеточек дубаш, да, по-моему, называется. Дубаш. И что все остальное. Такое? Мас... Же... Фильм «Москва слезам
0: не верит». Да. Что же вы меня в группу к бабушкам записали? Запишите куда помоложе, помните, да? да?
2: Ну и, и конечно, тоже, что, да? Вот, да, туда входят танцы, туда входят пение, туда входят рисование. Образовательные это компьютерные технологии, это английский язык, и это наш серебряный.
1: А куда они все будут ходить? Это же надо кучу помещений. Уже на сегодняшний
2: день. Ну, во-первых, мы начинаем, запускаем программу, и Сергей Семенович это отметил, что мы запускаем программу на базе наших государственных бюджетных учреждений, системы образования, социальной защиты, культуры, физической культуры, спорта, туризма и частично здравоохранения. Не придется пожилому человеку через полгорода ехать, чтобы добраться да до что этих вы. курсов. Расчитана, и программа распределена таким образом, что все эти активности, которые мы назвали, они имеются в шаговой доступности в каждом районе.
0: Напомню, Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы, у нас сегодня в эфире. Про пенсионеров поговорили, но ведь и количество льготников растет в нашем городе. Да, вы
2: сами сказали, что нетрудоспособных у нас все больше и больше. Ну, я имею в виду, когда говорю о нетрудоспособных, имею в виду имел в виду в первую очередь пенсионеров на самом деле их три миллиона человек. Туда входят и молодые инвалиды, которые тоже являются пенсионерами. Не по возрасту, а в силу своей инвалидности.
0: Про льготников я все-таки более подробно. Сегодня да? в Москве а, да.
2: все-таки, да, извините, я вас перебил, вы спросили. Сегодня в Москве около 4,5 миллионов льготников, которые имеют льготы по различным направлениям. У нас вот 4,5 миллиона имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и получают компенсацию за капитальный ремонт. У нас 3 миллиона тысяч москвичей имеют льготы на бесплатный проезд на городском по пассажирском транспорте или льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. У нас 2 миллиона 100 тысяч москвичей получают ежемесячную доплату к пенсии. У нас почти 1 миллион москвичей э, или освобождены, или оплачивают частично абонентскую плату за телефон.
0: Планку снижать не думаете? То Нет,
2: э, мэр неоднократно отвечал, что все социальные э, обязательства города будут испол- исполнены в полном объеме. И они не ограничиваются. Вы же заметили, что, наоборот, в этом году правительство Москвы объявило о повышении всех социальных выплат. От двух до пяти раз выросли социальные выплаты на ежемесячные пособия на ребенка. В два раза увеличены ежемесячные выплаты на, многодетных, на детей из многодетных семей. В два раза увеличилась ежемесячная выплата пособия на ребенка инвалида, воспитывающего в семье.
1: Шек, и еще еще одна была важная штука сделана.
2: Стало больше бесплатных путевок об вот этом вы, тоже скажите. Это
1: ша- беспрецедентный шаг,
2: который сделал мэр Москвы. Я, как человек, который отвечаю в городе за эту работу, ему искренне за это благодарен, потому что действительно очень больной вопрос был, и большая часть жалоб приходилась именно на отсутствие санаторно-курортных путек. Сейчас это, хватит, конечно, ф- полномочия больше. федерального правительства, но Москва взяла эти полномочия на себя в 2009 году. Хочу напомнить, что на тот период мы закупали всего 60 тысячи путевок. В прошлом году мы закупили 122 тысячи путевок. Но при этом мы не удовлетворяем потребности наших инвалидов и льготников на обеспечение санаторно-курортными путевками. Поэтому Сергей Семенович знал об этой проблеме. И в этом году он в два раза увеличил финансирование этой этой проблемы, этой проблематики нашей. На 3,5 миллиарда рублей увеличилось финансирование. Что даст нам возможность закупить дополнительно еще 125 тысяч Путевок в этом году. Итого мы получим 250 тысяч. На сегодняшний день 170 тысяч путевок уже закуплено. В ближайшие две недели мы закупаем еще 75 тысяч и доведем до 250 тысяч. Ну, это все могут? Минутки, да? Вообще все могут получать подряд К сожалению, всем? нет. К сожалению, нет. А, нет, конечно, это только те льготники, которым положено к санаторному курортное лечение. Сразу хочу сказать: То есть врач, да, это говорите? не оздоровление, mm-hmm. коллеги. Mm-hmm. Это не оздоровление, это не отдых. Это именно санаторно-курортное лечение, которое выдается по медицинским показаниям. Только по медицинским показаниям. В медицинской справке говорится, в какую зону он может поехать. По каким нозологиям ему должна быть выдана санаторно-курортная путевка. Мы продолжим И чер... даже да. в какой климатический период. То есть в какой
0: сезон. То есть если субтроптики, но зимний период, да. например. Мы продолжим буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800-200, ровно 9702. Оставайтесь с нами. Московские окна. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
2: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон. Друзья, сегодня в программе у нас в гостях руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы, министр правительства Москвы Владимир Петросян. Здесь же Светлана Волкова, представитель Московского отдела «Комсомольской правда. Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем э, читать э, сообщения, которые поступают к нам. Но вот здесь, э, здесь спрашивают, значит, э, здесь спрашивают, когда, когда все дома будут э, для инвалидов обустроены. Э, да, спасибо У большое. нас
2: нет домов для инвалидов в Москве. Ну, имеется в виду все, ходы, пансионаты, пансионаты, да. все пансионаты для ветеранов э, войны и труда, которые имеются в системе Департамента социальной защиты, капитально отремонтированы и находятся в очень достойном состоянии. А городская это, говорю, среда, Владимир Шакович? И, Здесь, городская среда. Я хочу еще раз обратить внимание всех абсолютно. И вас, уважаемые корреспонденты, и вообще всех москвичей. Но давайте вспомним, что было в ближайшие 10 лет тому назад. В каком состоянии находилась наша среда. Кто вообще вспоминал о том, что инвалиды на, проживают на пятом этаже Хрущевки? Они, что дома, они, не сидели, могут видеть, они дома сидели. Не выходили но никогда. не может город за 7 лет полностью перестроиться. Но эта работа ведется в плановом режиме. И вы видите, что абсолютно все программы, которые проводятся в городе по благоустройству, это моя улица, мой двор, они про, полностью предусматривают вопросы создания безбарьерной среды. Сто лет, 200 лет Приспосабливаются европейские столицы. И по сей день они полностью не приспособлены. Тот же Берлин, та же Вена, тот же Париж. Но дайте нам время: мы ведем эту работу, и мы ее обязательно доведем до конца, потому что мы понимаем, что комфортная среда необходима, кстати, не только для инвалидов. Я постоянно это подчеркиваю: что Москва развивает безбарьерную среду в рамках проекта Универсальный дизайн, который должен быть удобным, комфортным для всех жителей нашего города, для беременной женщины, для мамочки с коля для пожилого человека с палочкой, для человека, который временно просто сломал ногу и сегодня находится там на костылях и так далее. Не только для инвалидов. Именно по этому пути мы и идем. Владимир да. Владимирович, вы же еще кроме защиты еще отвечаете за
1: занятость в городе. Я хочу про занятость у вас еще спросить. Тут мы во время снегопадов немножко почувствовали, что вот не хватает людей такой профессии, как дворники. А вообще, каких профессий не хватает в городе специалистов? Где дефицит? Ну, сегодня самые
2: востребованные профессии, если мы говорим о рабочих профессиях, Это профессия строительного комплекса все, все, абсолютно все профессии строительства стройкомплекса Это повара, это менеджеры разжи, различных уровней, это контрактники, это э, инженеры абсолютно всех профилей. Вот сегодня самые востребованные профессии.
1: А кого слишком много, кому не надо вот, диплом ну, получать? Много, сейчас?
2: вы же понимаете, это экономисты, юристы. Журналисты.
0: Я перехватил эту инициативу. Слушайте, а как вы будете заполнять, Владимир Шахович, вакансии есть? Вакансии есть. Сегодня
2: у нас 160 тысяч вакансий на 29 500 на вчерашний день зарегистрированных безработных. Уровень безработницы один из самых низких в Российской Федерации 0,41. В прошлом году к нам обратилось 152 тысячи человек, 64% были трудоустроены. Чуть ниже, чем в в позапрошлом году. В позапрошлом году к нам обратилось 170 тысяч человек, и 72% были трудоустроены. А правда, что у москвичей большие
1: зарплаты? Вот Все регионы, когда слушают это, говорят, ну, конечно, вам, москвичам, у вас бешеные деньги вы получаете. Ну, вообще, не
2: надо забывать, что Москва все-таки это столица с развитой промышленностью, с развитой инфраструктурой, с развитым бизнесом. Естественно, здесь уровень должен быть выше здесь и в Москве Жизнь дороже намного, чем в регионах Это первое. Второе, какие Зарплаты у москвичей, я не могу Вам сказать, но хочу подчеркнуть Что средняя зарплата По городу Москве, средний доход Будет составлять В 2018 году, по прогнозу Росстата Нашего, 67 918 рублей
0: Ну и все-таки Тогда откровенность за откровенность Вакансии есть Места свободные есть, пожалуйста приходите, работайте. Есть э, чисто человеческое объяснение, почему не идут. Я понимаю, что город не, не самый молодой. У нас и сборная России по футболу не самая молодая. У нас и город не самый молодой. Но ведь смотришь, молодежи действительно на улицах очень много. Приехали из других городов.
2: Приехали, Михаил, из других городов. Вы правы. Мы специально под молодежь создали Центр занятости молодежи. Совершенно очень интересный проект. Кстати, практически со всех регионов приезжают для того, чтобы ознакомиться с работой нашего молодежного центра. Они за полтора года трудоустроили порядка 10 тысяч ребят. Я считаю, что это достойная цифра для того, учитывая, что они начали делать только первые шаги. Я думаю, что эта работа будет продолжена. Не, не думаю, а уверен, что эту работу мы будем продолжать, потому что занятость молодежи, к сожалению, это острая на сегодняшний день проблема. У нас по нашим данным экспертам 30% молодежи сегодня нет трудоустроенных. Это очень большой процент, и над этим мы будем работать.
0: Тогда я еще один вопрос задам. Впереди э, лето. Я надеюсь, что мы мы перезимовали. Сейчас будет весна. Появляются все больше и больше школьников, 14-15-16-летних, которые хотят подзаработать. Мы
2: уже начали эту работу. Системы, я не скрываю, с системы жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, потому что именно у них будет востребована эта работа. Временные работы э, для школьников в летний период. Это озеленители, это работа Рабочие различных специальностей по уходу за зеленым насаждением. Эту работу мы уже начали со всеми государственными бюджетными учреждениями жилищник. Угу. Владимир Шайкович,
1: а я видела вас на сайте департамента Такая интересная штука висит Можно пройти опрос на тему Готовы ли вы к переезду в другой регион России В поисках работы Да, есть, что, такая услуга, да есть такая
2: услуга В системе труда и занятости Если человек изъявил такое желание Мы полностью сопровождаем его И компенсируем все его расходы Но на сегодняшний день Ни один человек нам с, с этой услугой Не обратился Мы ни одному человеку такую услугу не оказывали
0: это mm-hmm. говорит о том, что нас, ну, и Москвы, непло- да. нас и здесь неплохо кормят, это говорят. Слушайте, а вот а, приезжих действительно ведь очень много и... М- Человек видит вакансию, готов приехать из другого региона. Мы сейчас не говорим про гастарбайтеров, приглашенных рабочих из зарубежных стран. А вот человек собирается приехать. Ваш департамент помощь оказывает
2: какую-то? Что значит помощь? Он так же, как и любой гражданин, ищущий работу, они называются наши гиры, он может обратиться в любой центр занятий населения. И если есть вакансия, ему помогут трудоустроиться. Так же, как и нашим гражданам. Но то, что касается вообще нас, нашего департамента, мы занимаемся в основном квотированием для визовых государств. И хочу сказать, что это неправда, когда говорят, что растет число мигрантов. Это не так. Вот я два года занимаюсь проблемой этой, и у нас два года идет качественное снижение снижение приглашенных специалистов из других стран визовых.
0: Ну, потому что, я могу объяснить, потому что, как правило, приезжают в качестве туристов, не через ваш департамент, а потом остаются здесь немножко Ну, подзаработать. Извините, это уже не моя тема. Я понимаю. А, А вот вы говорите, вы работаете с зарубежными странами, Беларусь, Средняя Азия. Как, как,
2: как сейчас? Нет, Средняя Азия это не мои страны. Я с визовыми странами работаю.
0: С это?
2: Сербия, Турция. Китай, в... Вьетнам. Увеличивается поток. А я говорю, что нет, наоборот, снижается, все, снижается да. Вот из, эти, да. из
0: этих стран снижается.
2: Московские
1: бюджетники интересуются, будут ли у них повышаться зарплаты в этом году. Пенсии подняли, пособия, зарплаты дали. Зарплаты Увеличено на
2: 4%, вы знаете, по поручению президента все бюджетникам увеличено на 4% плата. Мы полностью в Москве выполнили дорожную карту по исполнению указов президента по плате отдельных категорий. Это учителя, врачи, социальные. Работники. А
1: есть вообще в Москве такая проблема, которая во многих регионах
2: есть? Задержки с выплатой зарплат? Ну, конечно, есть. И как она Но решается? это не в государственных учреждениях. Это в частных учреждениях, компаниях, коммерческих организациях. Ну, нам помогает в этом, в этом плане, нам очень здорово помогать и прокуратура города, и Следственный комитет по городу Москвы. Мы совместно с ними работаем в этом направлении.
0: Здесь вопрос для вас, Уважаемый гость сказал о повышении Зарплат и выплат, ну, пособий вы имеете в виду, да, это разовое, это только один раз в этом году будет, или все-таки ожидать еще в середине года?
2: Ну, я хочу сказать, мы в этом году достаточно достойно подняли. Еще раз повторяю, ежемесячное пособие на ребенка выросло от 2 до 5 раз, сегодня составляет от 4 до 15 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Пособие на ребенка-инвалида выросло в два раза, сегодня составляет 12 тысяч рублей на ребенка-инвалида в месяц. Многодетным семьям на каждого ребенка в два раза увеличены ежемесячные выплаты. Родителю самому, когда родитель инвалид, и у него есть на наождевение дети, в два раза и 12 тысяч в месяц получает. Кроме того, вы знаете, увеличен социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров. Он доведен до 17,5 тысяч рублей. Будет ли повышение, это не моя прерогатива, это вопрос, который будет решать правительство города.
1: А люди должны доказывать, что они имеют право на эту выплату? Им надо как-то подтверждать свой статус, что им положено это выплату? Ну, бывает же так, что человек вроде как и получает
2: деньги, но еще и на пособие претендует. Нет, такого нет. Мы, вы знаете, уже три года работаем по, исключительно по адресному направлению оказания мер социальной поддержки. То есть с учетом доходов, с учетом имущественного имущества, которое они имеют.
0: Приходите Это как раз еще.
2: То, о чем говорил в последнем послании с вами президент Российской Федерации. Адрес нас не всем подряд, а только тем, кто действительно нуждается.
0: Владимир Александрович, приходите еще. Летом вас ждем. Будет спасибо. о чем поговорить. Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы, был у нас в эфире. Свет, спасибо тебе большое. Светлана Волкова, Московский отдел Комсомольской правды и я, Михаил Антонов. Мы продолжим в самое ближайшее время программу.